0: 就这些都是可以通过不用任何工具，用手轻轻松松就可以拆解下来的。嗯，然后我就把这三台机器进行了一个拼凑，拼成了一台非常完美的。<笑>对，就相当于变形金刚那种，就是你的头按在他的头上，然后价格还很便宜。然后我就非常心满意足，我就回家了
1: 。哦， oh, 所以你是你是现场的老板店里就完成了这个玩具的拆解和再组装，然后告诉老板这三个件装在一起我要了，你给开个价吧，这种感觉
0: 。对，然后剩下的那些就留在他那儿了<笑>咳咳
2: 。严肃点，严肃点。
0: Hello， 大家好，我是陆奇，我是一名 B 站的 UP 主，现在也是一名广告片的导演。呃，我有一家自己的广告传媒公司，嗯 ，Logic 工作室。我平时呢喜欢摄影，呃，看电影，也喜欢我平时的工作，呃，然后我觉得摄影呢是我生命中非常重要的一部分
2: 。我更期待那种拍完之后去冲洗。经历了几天，甚至是更久之后，拿到照片的欣喜和意料之外，我也喜欢现在数码相机所无法企及的那种冰冷、严密的机械之美。这是我在一位知乎答主的文章中看到的他对胶片摄影的感受。对于有些人，胶片摄影是艺术创作；也有人认为胶片摄影只是文艺青年们的小众狂欢。那么，胶片摄影究竟是怎样的存在呢？本期的嘉宾陆奇是 Logic 工作室的创始人、广告导演，他的客户呢有马自达、微星等大家耳熟能详的品牌。陆奇本人也是名资深的摄影爱好者，他的哔哩哔哩频道陆奇出品也拥有数万的粉丝。今天我们就和陆奇一起聊一聊他热爱的胶片摄影，一个小众而文艺的爱好。探寻未知，撩人开始。欢迎收听由天娱和天宇主持的《天娱兔 FM》，关注我们来收听每两周一次的更新。你可以在 Apple Podcast、网易音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、小宇宙、Spotify、Google Podcast 以及其他泛影型播客客户端搜索“天娱兔”，拼音的“天娱”和阿拉伯数字的二，找到并关注我们。本台的微博、Twitter、哔哩哔哩账号现已上线，同样搜索“天娱兔 FM”， 关注我们，获取更多音频之外的内容。哈喽， Hello, 大家好，我是天宇劫击 Hi Jack
1: 。大家好，我是天宇风之谷书的大白
0: 。哈喽，大家好，我是陆奇
1: 。那么这期我们就厉害了吧？
2: <笑>又来这个？哎，我就觉得上次我要说这个，可能后面就,我<只><笑>就要变成一个不可逆的东西了。<笑>啊，这期我们就厉害了。这期我们要聊的是胶片摄影，就我稍微懂一点点摄影嘛，就自己比较爱玩，但是我对胶片这一块其实也是没有什么了解。嗯，今天也想听你讲一讲，就是这方面的东西。一开始我会担心说这个里边没有足够的故事性，但是看起来就是因为它是一个比较小众的圈子嘛，然后对这个爱好的人可能相对来说没有那么广泛，所以那这里边会有一些信息的问题。听你讲也是有挺有趣的故事
0: 。没有，其实听通过这期视频，我也觉得能让大家还有二位都能更加加深对胶片摄影的一个印象和理解吧
2: 。好。你方不方便先简单讲一下，就是说胶片摄影和普通的数码摄影的区别？虽然很明显、嗯
0: ，呃，其实说白了讲，就是胶片就是用胶片拍，然后数码就是用数码拍。那么其中的一个根本上的一个区别呢，其实在于通过两种不同的形式去进行的摄影的一个操作。具体来区分呢，其实数码其实是通过一种物理性的一个信号转换。就是它是通过呃我们的传感器将我们的光信号转变成我们的电子信号，然后进行模拟，模拟出的图像啊、呃，也就是我们所谓的数码照片。那么胶片呢？胶片摄影其实是一种化学反应，它是通过我们的卤化银离子，然后将我们的这个光，其实是通过我们的光线来催化我们的一个化学反应。具体的，其实我因为也不是学这方向的，就是大概就是这种呵呵，它其实就是一个化学的反应，然后它会通过这种反应进行一个呃影像的一个保留，在底片上会有一个初步的一个显像保留，然后通过我们之后的这个冲洗，就会把我们的具体的影像展现出来。就是据我了解呢，其实摄影最早它是起源于我们的这个美术行业，其实大家一般都是通过绘画的这个表现形式，尤其是西方那种油画呀之类的这种。当时也有这种化学家或者怎么样，他们在研究这种方式，然后就发明了这个最早的一系列的这种操作。好像我记得印象当中就是通过这种，比如说湿版的这种方式，可能一次显影要十几个小时。最早那张大家最著名的那个张照片，曝光了一下午，然后才得出了历史上第一张照片，好像是。嗯
2: 嗯，明白。能不能完整的讲一下，如果你要拍一张胶片的照片，这个大概的流程是什么样的
0: ？呃，其实胶片摄影，呃，在前期准备当中跟数码差别不是很大，最主要的差别其实就需要你买一卷胶卷无论它是什么类型、什么规格的胶卷，你需要有一个胶卷，嗯，然后有一个就是胶片相机，然后你把胶卷装到相机里，然后在这个时候只要有光线。啊、嗯，满足你的曝光条件，你就可以按下快门，这样你的光线就会通过镜头照射到胶片上，嗯，然后这张胶片就会留下这个当时环境场景的这个影像，然后通过后期我们进行冲洗，然后扫描底片上的这个影像，扫描到我们现在电子的这个互动通信的设备上，比如说电脑、手机啊之类的，这样我们就可以得到我们当时拍摄的那张照片了
2: 。嗯，这个部分。就是我觉得大部分人可能也比较容易从周围的这些是怎么说经历或者经验中知道，然后我感觉我会比较感兴趣的是，就是冲洗这个事儿，我其实一直就没有概念，什么叫洗，就是说真的是要把它泡在某种液体里边来做这件事情，还是说它只是一个象形的一个动词？
0: 嗯，它其实确实是洗。虽然我没有真正的去，就是去洗过一个胶片，因为洗胶片这个过程呢，其实它是经过近百年的胶片的发展所衍生出来的一个标准的工作流程，就是所谓的洗胶片。所以呢，这个标准的工作流程呢，它需要一定的这个环境，然后操作手法，还有设备的这种规范化。嗯，如果普通人去洗的话，可能确实是需要你需要一个显影罐，然后需要每一步的不同的药水，大概可能有那么四五种五六种吧，嗯，然后去手动的去呃进行搅拌呀，然后每一步加药水，然后最主要的，如果你拍彩色负片的话，需要控制这个冲洗时的这种温度，它可能上下不能偏差 0.2 度。啊、嗯，如果有偏差的话，胶片的底片的颜色就会出现偏色。所以在这种情况下呢，其实洗胶片是一个要求比较严苛的这么一个工业流程。所以一般我是需要把胶片送到专门的冲洗店，它确实是洗这个动作。因为我刚才也提到了，除了各种的药水之外，你在每一步添加呃药水之前之后，可能都会涉及到，比如说配比呀、啊。把这个药水的这个原有的成分进行一个配比，再加到你的显影罐或者是调冲的这个机器当中，然后进行不断的搅拌。无论是手动的搅拌还是机械的搅拌，嗯，它都有规范化的一个，就是比如说你要搅拌多少下啊，或者是这一段时间你的搅拌程度应该是怎么样的呀？让你的胶片充分的与这个药水进行反应。
1: 不知道是不是特别相关啊？那现在的就是这种冲洗店还还多嘛？因为我我以前感觉就是小的时候，可能就比如说大家都是胶卷相机，然后你把胶卷送到什么附近的那种，就类似于照片冲洗店嘛，那种时候还是挺多的。嗯嗯。但是现在就是最近这么多十几年来，就是越来越多这种东西变成了什么打印店呀，甚至还有体育彩票店呀这些东西。他们承担了就是同样的这样的一个功能，就是说，那他们本身还有冲洗的这样的一个原始的功能吗？他们还有这种服务吗？嗯
0: ，对，大白你说的这个确实是一个很严重的问题。就是目前其实我们国内的冲洗店呢，其实还不是很少，嗯，就是其实还挺多的。他们主要是由两部分组成，一部分呢就是你之前所说的老的这种冲洗店。虽然百分之九十五以上的冲洗店，以前的冲洗店都随着时代被淹没了，就他们就都转型了，因为胶片毕竟被数码替代了嘛。然后剩下的那个别的冲洗店呢，比如说我常去的这家，就是一个半国营的一个冲洗店，它可能之后国营转私营了，然后但是它的机器设备，包括它的人员都保留了下来啊、呃，就是说它撑住了这个数码浪潮的这个冲击。这是一部分，另外一部分呢，就是我们近些年胶片的一个复苏嘛，就是大家渐渐意识到了，其实胶片摄影它属于一个很值得去保留，而且比数码摄影有一些它独特的点在呃拍摄和后期当中，所以近些年来它复苏之后，然后又有一些新兴的这些专门冲洗胶片，我觉得主要是由胶片爱好者、摄影爱好者啊、呃，包括专业的胶片玩家所支撑起来的这些冲洗店。你也不能说他们比较业余，因为有些人比较的执拗，在这方面他会苛刻到每一步的这个操作，然后包括用料上都是顶级的用料操作。相对的，它的这个价格也会比较的高。比如说，你冲洗一卷胶卷，可能要花费，呃几十上百的这个费用，因为网络的这个发展嘛。我们用淘宝啊，用各种的社交的工具，都可以联系到全国各地的商家，嗯、然后通过我们的物流运输，把你拍好的胶片运到他们手中，这种联动嘛，他们也不至不至于只吃本地的这种胶片，<白>摄影玩家的胶片，嗯，<白>对，对
1: 。既然说到这个，就是我特别好奇的一个核心问题，就是那胶片摄影它到底独特在哪儿？嗯。既然这个东西曾经一度被数码摄影取代了，嗯，但是最终人们又发现了它有它独特的价值。那么这个独特的价值本身是什么
0: ？嗯，这个我觉得我主要分，呃，两方面吧，简单的来说一说吧。第一个，首先第一个方面呢，其实就是比较硬核的一个解释，就是还是从我们的原理的角度去解释。呃，当然这个刚才我们在这个节目一开始已经提到了我们的数码摄影和胶片摄影的一个区别。然后我现在是从它的一个，呃，就是颜色上，我们的普通人拿到这张照片之后，看到这张照片了，然后从这个角度去阐述一下胶片和数码的一个区别。呃，我也是最近在知乎上也查找过一些，就是大神来阐述的一些东西，我简单的做一个概括吧。就是数码摄影和胶片摄影，它不同点在于发明人的这个出发点是不一样的。先来说数码摄影吧，数码相机它的出现其实是呃为了一种更快速、更简便的一个嗯摄影流程。说白了就是你按下快门之后，能够马上看到你所拍摄的东西。嗯，它是以这个为目的所发展出来的一项技术，就是所谓的数码摄影。最开始的人就是想，哎，胶片摄影太麻烦了，呃，我拍出来之后我也看不到，而且胶片摄影呢，它的门槛比较高，普通人呢也无法操作。呃，再有呢，更多的一点就是当时的记者，记者行业其实是带动摄影行业发展的一个非常重要因素。呃，就是记者在进行新闻报道的时候呢，嗯，他需要一个快速的出图，嗯，这个之前在几十年前呢，就需要整个胶片摄影行业进行一个联动，快速的跟这个报社快速进行一个工作，然后快速的出片。但是有了数码摄影之后呢？呃，最开始是柯达研究的，但是柯达由于它的胶卷利润非常非常高，虽然研制出来这个数码成像技术，但是它没有进行推广。嗯，所以说也应了那句话，就是发明这个东西的人不一定是最好应用这个东西的人。但是这个东西既然被发明出来了，就有人看到它的优势所在，那种快速、迅速的这种反图。但是呢，这一点也带来一个弊端，数码的成像原理呢，也像我最开始所说，它是有一个。呃，数字的感光元件、感光芯片来进行感光的。感光芯片在最初进行设计的时候，就考虑到了人眼对于颜色的感知的范围。在最开始感光的时候，数码元件就缺失了大自然中的一部分光源，也就是说，我们看到很多数码相机拍到的照片会发黄，或者说我们拍摄绿色植物的时候。我们在后期进行调色的时候，会很难去还原绿色植物的真正的绿色，这是因为我们数码相机在感光的时候天生有这种缺陷，这个可能是由于我们呃科学技术发展的一个限制。但是胶片呢，它是一个全色域的一个感光的一个情况，就它其实不是作为一个针对于人眼来进行开发的一个工具。而是他先所谓要满足真实的去还原世界颜色，世界上的色彩的这么一个最初的初衷，所以这个也是导致了数码和胶片比较就是硬核区别的一个一个最开始的原因。所以我们看到的说，现在很多人会说啊，我用数码来进行后期的调色，可以完美的还原出胶片的颜色，其实理论上这是不可能的。另外一方面就是我们的拍摄体验和拍摄流程上，刚才我也给大家简单介绍了我们胶片的拍摄流程，当然这也是很多人都知道的一点。但是你知道呢，跟你实际上去体验实践是完全两码事情。就跟我们在学校学习的时候，老师会教你知识怎么怎么运用，怎么用。你在课上听得很明白，但是当你一做题，你会发现非常的困难，这需要经过你不断练习、体验，对吧？才能感受到。我看到大白笑了，嗯，
1: 好熟悉的感觉。
0: <笑>对，这点就是胶片非常有魅力的一点。从你按下快门那一刹那开始，你就会开始期待，或者说是开始心里有打鼓：我这张照片拍的到底怎么样？或者说，其实从你拿到你。就是你买的胶卷那一刻，你就会期待这一卷胶卷拍出来会是什么样的颜色，会是什么样的一个成像风格。然后你会为了这个拍摄，除非是那种非常专业的摄影师，或者说你真的是非常的呃富有，就是胶片可以无限的去浪费。一般的人拿到胶片之后，都会去思考我这一卷胶卷，我这一张底片应该去拍什么内容。摄影就回归了最开始的本源，就是它是其实是一门艺术创作。就就算最普通的人也会去思考，我摁下这个快门的意义是何在，而不是我摁下快门看看这张照片拍出来啥样，这个镜头应该拍出来什么样，意义就不一样了。相当于，嗯，我还是建议大家可以去买一卷胶卷，或者很便宜的几十块钱的一一个这个一次性胶片相机买过来，大家尝试一下。当你在收到了冲洗店的这个反馈。你就会发现你的心在跳，就会发现有不不非常不一样的体验。自己到底拍的什么东西，可能已经忘记了第一第一个快门摁的是什么，嗯，就会非常的期待，就像会收到礼物那种感觉。嗯，生活当中其实很少有这种固定的这种体验，这种刺激会带来你这种快乐，有一种浪漫的感觉。嗯
2: ，胶片现在的生产情况，因为我记得之前有听到过说一些胶片停产呀、啊、什么的。所以现在它变成一个比较小众的爱好，而不是一个那样的必需品之后，它的价格，然后包括它这个生产的状态是什么样的
0: ？就说到价格这个问题呢，其实我可以给大家举个例子，这个也是我前两天在网络上看到一个很老的摄影师给大家分享的，就因为最近胶片涨价非常厉害嘛，嗯，然后这个摄影师呢就给大家说，哎呀，这个涨价都不值得一提。为什么呢？三十多年前，一个中国大学生一个月的生活费是三十块钱，然后呢，一卷柯达最普通的，一百度或者二百度的胶片，当时的售价是三十二块钱，这还不包括最专业的反转片或者最专业的副片，可能售价会到四五十。也就是说，其实在那个年代，一卷胶片。三十六张的价格可能会高于我们一个月的生活费。现在我们大学生普遍一个月的生活费应该在一两千、两三千，更多的可能可能会有四五千，对不对？根据我们实际的这个嗯经济收入和经济消费，胶片的价格其实是没有什么上涨的，只不过在近两年胶片复苏起来之后，嗯，包括国外柯达、富士的对中国的定价进行调整之后，可能它的售价。比以前会高了一些，但是你想一卷胶卷六七十块钱或者五十块钱，呃，贵的可能八九十块钱，这个跟你的生活费相比，其实不能跟以前相比了。这个价格，嗯
1: ，有种就像可乐的那个感觉，当时大家人们挣一百块钱。是，甚至几十块钱的时候，可乐两三块钱一瓶。嗯，现在大家挣，如果按北京最低的这个收入，好像是一个月两千多还是三千多吧，那个低保的水平。嗯，那一瓶可乐也也还是两三块钱，所以就是很多事情随着时代的变化，变得就是它的价值变得不一样了吧。嗯
2: ，我觉得是时候讲故事了。我我觉得我们对胶片的这个笼统的问题问了不少了。可以看看杨二七，你能不能讲一个，比如你玩胶片过程中，你印象最深的故事，或者你觉得最有意思的
0: ？嗯，其实玩胶片呢，就是除了我刚才所说的摄影的本身，更多的乐趣其实也在于我们跟不同的人打交道，拥有不同的这个相机来进行这个拍摄的体验。其实，在胶片时代呢，更像是一个百家争鸣、百花齐放的这么一个时代。因为胶片相机的技术含量并不是很高，不像现在数码相机，数码产业就是索尼一家独大，所有的相机、手机，它的传感器几乎都是用的索尼家生产的这个传感器。
2: 嗯
0: <哼>，唯一有特例就是佳能是可以自己生产传感器的，但是佳能的那个芯片感光的情况，嗯、呃，好像比索尼要稍微差一点。嗯，在胶片时代呢，因为我刚才也说到嘛，就是胶片其实是一个介质。然后胶片机所要做的就是把这个介质装进去，所有的成像呢，最后都交给这个胶片厂家，主要就是柯达呀、富士啊，呃、嗯，可能德国那边有艾克发，然后像福马呀、伊尔福这种这些厂家。所以像我们国家呢，当年也有很多呃国营的这个相机厂家，比如说海鸥，大家耳熟能详的，嗯，像红旗啊什么这种，对。所以当时的胶片机非常的多。可以体验到不同国家，然后不同的设计师的思想，他们是怎么样去理解这个摄影的。我，你可以现在就用很低的价格去买到有不同的操作感，都会有。因为像九十年代、八十年代是日本泡沫经济时期，这段时间呢会有很多的奇奇怪怪的发明，比如说当年的这些机械的胶片相机，像尼康的单反，然后它会配各种不同的这个配件。会有上百个配件，就一个相机，你可以淘到它不同的这个匹配的这个配件，比如说取景器，它有六七种不同型号的取景器，然后它有不同的功能，它有不同的这个打开方式、运作方式，嗯，对，然后包括这个胶片仓啊，包括这个过片，包括底下的这个电动的过片器，都会有各种配件，很多不同的玩法
2: 。听起来像 JDM，、嗯、就是日本玩改装车那种感觉
0: 。哎，对对对，特别像，对。
1: 那这些东西在现在来看，就是会，比如说你会怎么样去接触到这些胶片相机呢？它现在还有生产胶片相机的厂家吗？还是更多的是类似于二手
0: ？就其实这些东西现在在网络上，就是大家其实会有自己的圈子嘛，包括贴吧、B 站。如果你想玩莱卡、玩哈苏啊这种相机，你一搜都会有各种资料。其实这个圈子一直存在，然后而且。人数在增加，大家都想去玩，包括最近周杰伦去年发布那个 MV， 不是出现了一款哈苏相机吗？那个 M 那个 MV 出现之后，哈苏相机暴涨，那个价格，嗯、啊呃，大家就给就就就给炒起来了。对，然后我的哈苏相机是在那个之前的前一年买的，是一八年，哎，不是一九年，对，一九年买的。那个时候的哈苏相机呢，还比较价格比较的正常，不像现在涨的那么厉害。然后。我印象最深的一件事就是，当时我去去相机店去淘这个哈苏的相机嘛，然后我走进去之后，我发现老板的那个桌上就摆着一台巨星，就是崭新的一台哈苏的相机，是从日本收过来的。我就去问他，我说：“你这个相机怎么卖？就是有没有什么问题啊之类的。”然后我发现这个老板完全不懂，就就是他跟我说，他刚刚他也是刚刚做这个就是二手相机，包括就是哈苏莱卡的这个生意，我就反向跟他科普这些知识。然后我就发现这个人不太懂，我从他那儿买机器是不是容易受骗，或者是会会亏？我而且觉得他这个价格虽然很符合我的预期，当时我记得九千五一台哈苏带镜头带后背，很完美的，而且还是日本特供版的，就是带一个星标，就是哈苏是一个瑞典厂家嘛，然后他的镜头是蔡司的镜头，是德德国蔡司跟哈苏合作的。我当时就有点打鼓，心里边我觉得他卖的还挺便宜的，但是他不懂。我要不要去买呢？我当时一犹豫，我就走了。就我当时加了他的微信，然后我跟他说我第二天还要来。嗯，然后第二天来了之后，我觉得还是先买走吧，因为我检查了一下，我觉得都没有问题。结果他跟我说，这台相机在昨天晚上就被别人给定了，就是、嗯、<笑>已经有人直接交钱了，把钱都给转给他了。嗯，就当时巨后悔。后来我就说，你下回能不能稍微留一留什么之类的？然后我就跟这个老板，其实就相当于就关系就变得非常好了。后来呢？有好的结局嘛？过了一段时间之后，他跟我说，他又从日本淘了一批这个相机，其中有三台都是成色不错的哈苏的机身，然后有镜头，让我过来挑一挑，然后就过去了。嗯、因为哈苏相机呢，跟普通相机不太一样，哈苏相机是一个模块化的相机，它跟我们普通意义上的相机只有机身和镜头这个概念不一样。哈苏呢，它还有后背、有取景器、有对焦屏，就这些都是可以通过。不用任何工具，用手轻轻松松就可以拆解下来的。嗯，然后我就把这三台机器进行了一个拼凑，拼凑了一台非常完美的。对，就相当于对，就是变形金刚那种，就是你的头按在他的头上，然后你的你的后背按在那个那个机身上。经过一番的调整排列组合之后，得到一台完美的机身，而且价格还很便宜。就是上回那台，呃，没有经经过我组装的是九千五嘛，这个就贵了一点是一万块钱。然后我就非常心满意足，我就回家
1: 了。哦，所以你是你是现场的老板店里就完成了这个玩具的拆解和再组装，然后告诉老板这三个件我<对>这这三个件装到一起我要了，你给开个价吧，这种感
0: 觉。对。对，然后剩下的那些就留在他那儿了。<笑>当然，当然，剩下那些也能再组装成两台机器，但是就没有那么完美了。嗯，就是它的成色呀，还有什么的。对，三结果三
2: 个成色还不错的相机被你变成了一个成色巨好相机和两个一般的。<笑>
0: <笑>对对对对对，就是这样。因为就当时他其实也没经验，就是他就就让我这么干了，然后我就这么就这么干了。<笑><笑>我还以为大佬大
1: 手一挥买下了三台相机，然后回来自己是玩了一下变形金刚，原来是在人家店里玩。<笑>这个你的老板这对你是真够仗义的。
0: <笑>后来那个我我和他，我们都发现，就他租这个机器，就你如果整个一套去卖的话，它价格不如你分开拆开零件去卖。市场上因为流通的这个零件就配件嘛，比如说单独卖机身、单独卖后背，这些都比较少
2: ，所以呢
0: ，它的价格会比这个普通单一套去出会高。这也是我们所常说的，比如说你要买车，你让车的零整比是多少？比如我们所熟知的，比如沃尔沃这种车，这个牌子就是它的车并不是很贵，但是它的零整比可能达到能百百分之八百或百分之九百，就是你把这辆车全拆了卖零件，你可能能买九辆这辆车，就是这么一个概念。所以说，这个胶片相机的这个市场其实是一个很神奇的市场，然后各种各样的骚操作，然后你能交到不同的朋友。因为我也做 B 站嘛，你们也介绍了我的 B 站有几万粉丝，我经常会在北京的摄影的相机店里边碰到粉丝，就他们回过来跟我打招呼，有、嗯、握手啊什么的，说哎呀，说我,我陆琪，我是看你那个视频长大的什么，的’，就会就会聊嘛，<笑>对，就会聊，就是大家就其乐融融嘛。就他真正成为一个亚文化的圈子，然后大家都有共同语言在里边，就会聊的非常的不亦乐乎。如果我觉得不是疫情影响的话，可能呃最近一两年我都会去参加我就是外地的这个也是同为 UP 主的朋友，都会跟他们聚会啊什么的，我觉得会非常的有意思。这个会给人生增添很多就是意想不到的故事，还有快乐。嗯
2: ，有没有什么被骗的经历啊？
0: 这个其实也是，无论你是淘胶片机还是淘一些古玩啊之类的，都会遇到的。就是除非，除非你是线下那种一对一的面面对面的交易，这样你可以检查，你可以试，嗯，这种基本不会出问题
1: 。线下淘古玩也是会被骗的
0: 。哎，对，就线下就是就就会几率就会小一些嘛。你可以用你的这个知识，然后你的操作实际去感受这个东西，去试嘛。但是像现在网络交易，闲鱼大家用的比较多。然后可能那个东西发过来，你才会发现哦，原来那个人照片上没有拍到或者怎么样。嗯、对，就是但是有的人卖这些机器的时候就会说，哎，你这快递一签收你不许退了，这个就是啊、呃，一定不要去答应。你可以去说啊，那我肯定要试一下之类的。嗯，就是其实这个事情都是不太一定的，就是你可以笼统的去讲，就是二道贩子卖的机器可能没有个人的保护的好。但是这个呢，真的是因人而异，因为我们不同的人嘛，有不同的使用东西的习惯。有的人他这个镜头在他手里边可能待了几年、四五年、三四年的时间，他可能都不去仔细的注意这个镜片会没有发生这个霉变呀。这种尤其是南方的朋友，就是水汽比较重嘛，然后镜头这个东西就属于一个天然的培养皿，就是这个镜片上很有可能会起霉。你你的镜头起霉就会很尴尬，你就就会影响成像，嗯、就是当然可能不同的位置会有不同的影响程度。这个人就他可能不会注意这些事情，他就会跟你说他这个镜头是经过完美的保存、完美的保护，然后没有任何的问题。就他的印象还停留在这个镜头可能刚到他手上，他刚买到他的时候的样子。这种玩家也是一个坑，就他自己觉得没问题，但是他把镜头给你的时候，我甚至遇到过。从四川寄过来的镜头里边有会爬的虫子，就是它是在镜组的内部，就是我是摸不够不到那个虫子的。但是我在我用那个微距镜头在拍这个镜头，我想比如拍个开箱什么的，我发现里边有东西在动。我说嗯，<笑>就是我仔细把焦点推，就是来对了一下，发现是一只就是那种乳白色、稍微有点透明的那种，比一半芝麻粒还要小的那种，对，带好好几只腿的那种小虫子。然后我用手机给他拍视频，还能看到那虫子在爬。然后那个人都不可思议，你知道吗？他自己都不知道。对，
2: 天<哪>、嗯，
0: 就这种事情就我也遇到了。街<笑>机表演当场去世，哇！
2: 这是这是我这是我今天经历最<笑>最痛苦的三十秒。<笑>哇！我我一开始听你说四川来了，我的第一反应是什么？带着火锅字，带着什么火锅味儿就来了，<笑>没有想到是这个结果。
0: 呃，就这种情况呢，其实也好说，因为他都不知道这个情况，你跟他一说，他说哦，他自己也会就是恍然大悟，原来自己的东西有毛病。嗯、然后一般情况下，只要是正常人都会给你退的，就是他会说啊，那你发回来了。嗯,嗯对我已经遇到很多次了，就这种情况。对
2: ，有意思，有意思
0: 。哎，就这种事情，其实就是趣闻嘛，就是其实，嗯，你说你是在玩胶片摄影，但是你其实在玩胶片摄影衍生出来的这些呃乐趣。
2: 还有什么其他的衍生的乐趣吗
0: ？另外就是你的这个，比如说你拍摄人像，你的被拍摄者也是一个很好的一个获得就是满足感和成就感的这个对象。当然，可能大部分人都会觉得数码拍数码照片也会有这种收获和体验，但是它是也是有一些区别的，因为你拿胶片相机进行摄影的时候，你的模特也是看不见你所拍的东西的。嗯所以呢，就更需要你的这个引导啊，然后交流沟通啊，让他进行更好的一个这个状态的调整。当这个人的状态到了他最放松，然后最符合你拍摄要求的状态的时候，你出的这个片子会更好。我遇到过很多，就是呃影友嘛，或者我的粉丝会问我，就是比如说他们给小姐姐，嗯，给模特拍摄照片，刚拍了几张，然后对方觉得拍的特别差，觉得你拍的不好。然后对方的这个状态一下就下去了，然后他也不会去太 care 你的这个指挥啊之类的。但是像胶片相机就完全不会有这种情况出现，就你拍成什么样子都无所谓，就算你连焦也没有对上或者快门都没摁下去。你说你你拍了两张，然后你觉得拍的特别好，就是真的是纯凭你的沟通技巧和能力，这个也是非常锻炼人的一个地方。嗯、对
1: ，所所以说用数码相机摄影是摄影，用胶片相机摄影是玩狼人杀
0: 。呃，<笑>我觉得可以这么来理解。对，呃<笑>，我
2: 刚才想到一个问题是，是如果让你说，比如你在拍胶片摄影中。印象最深的一次拍摄，或者甚至是一张照片的话，嗯、有没有什么独特的瞬间
0: ？我夏天拍的节目，标题叫《夏日胶片少》，呃，胶片少女吧，好像是，嗯，就是给一个小姐姐拍的。呃，那一期呢，其实拍到最后嘛，我们俩就特别累了，就是在这个蒋府公园走了一大圈，然后还剩那么三张没有拍完。就是其实拍胶片，有的时候你会发现。它不是说你觉得特别珍惜就拍就很会很拍的很舒服，就这、是、么那那么一卷胶卷，最后剩下那么一两张两三张的时候才是最难受的，就是你已经没得可拍了，但是你又得拍完，不拍完的话没法洗。嗯、那个时候我们出了那个公园的门口，然后就发现卧槽那个天空啊，我好像爆粗口了 ，sorry。就发现那个天空，它那个云出现了一道斜着的那种光芒。就是很难遇到的时刻出现的时候，你会发现你拿数码或者拿手机拍了无数张，都没有真正记录下当时那个心情的这种感受。但是当你拿胶片相机，你只要一按下快门，你就知道你的这个影像永远的存留在了你那张底片上，就它不会被任何人所影响
2: 。它的介质比数字感让你感觉更。可靠对，<吗>包
0: 括有一个电影，它是讲柯达有一款胶片停产了，柯达 chrome， 嗯，对，它是一个非常经典的反转片，当然它的工艺是非常老的工艺，就是零九年柯达停止了对这款胶片的冲洗服务，呃，因为它复杂到什么程度呢？就是整个中国大陆地区是没有任何一家冲洗店可以冲洗这款胶片的，呃，在。亚洲这一边好像只有日本东京有一家冲洗店可以冲这款胶片，<哇>对它的这个药水啊、用料，还有就是工艺上都比较复杂。然后这个电影讲的就是这个停止冲洗最后一天，非常老的这个摄影师老头带着他的儿子，还有儿子的女朋友，或者是这个老头保姆，应该是反正三个人横穿美国，然后穿越到另外一个海岸去冲洗老头最后剩下的这四卷胶卷。这个老的摄影师冲洗完那个胶卷之后，第二天还是第三天就去世了。然后他的儿子收到了这个洗好的底片，然后他儿子打开之后，在家里边放映这个底片，他想看到底父亲洗的这次卷是什么内容。然后他发现是他自己出生的时候，他父亲给他拍摄的一些照片，包括他妈妈，就他母亲也已经去世了，当时的留下的这些影像。这个底片穿越了整个的时空。就是你可能几十年前拍的胶片，今天才洗出来。这个也是我刚玩胶片的时候，我从家里边翻出来两卷我爸之前拍的底片，然后我拿去洗了。哦，其中有一卷还是从我们家老的那个傻瓜机上拆下来的。对，我发现是我们有一次全家出去玩的一个影像记录。你发现它真的是一个穿越时空，有点像时间胶囊、时空胶囊那种感觉。对，包括很多的我们可以熟知的这个摄影家的故事，比如说。呃，非常有名的一位摄影师叫薇薇安，他一直在进行这个街头摄影的创作。他，我觉得这些人的故事跟梵高也有点像，就是在他们生前，他们只不过是拿胶片进行普通的记录，然后在他们过世之后，然后人们在阁楼上发现了薇薇安的这个几百卷的这个底片，嗯，然后才发觉了，哇，原来这个人的这个摄影的思想，还有他的镜头语言。真的是非常厉害，然后这个人才真正步入到整个摄影界的目光之中。我想，当时如果他用的是数码相机拍的照片，仅仅存在自己的 U 盘里，可能真的就
2: 永远不会被人看到了。嗯
0: 、是的，永远不会被人看到了。对，嗯
2: ，这个让我想到，你们看过《三体》吗？那个小说，它里面有一幕是说，人要留下自己的文明，最好的办法是把自己的故事刻在石头上面。在我印象里他是怎么讲的？就是我们现在的技术保留一个信息时间最长的方法，反而就是单纯的把它刻在石头上面。嗯
1: 嗯，想起来一个不是特别相关的故事。嗯、到我手上的东西基本上都很难被扔掉，我就会被家里人吐槽：“你为什么会这个留着这么多乱七八糟的玩意儿
2: ？”不断舍离。<笑>
1: 对，反向断舍离，越收越多。我就告诉他们，你怎么知道这些东西几十年之后、几百年之后，万一还保存下来，他们有怎么样的历史价值呢？对吧？这个时候，我家里也会吐槽这，这这养你这么一个没用的历史学者
2: 。哦，对，人文人文学的部分来了，<笑><笑>来吧，唱衰吧，不
1: 用了。我觉得刚才很多时候我们说的这这些人的故事。他们的故事有一个重要的一个因素吧，就是那些人已经不在了。我们对东西的认知，觉得它很重要，觉得它很值得珍惜的一个原因，是我们知道已经无法再复现同样的东西了，因为创作它的主体已经。不再存在于这个世界上了。所以说，呃，一个东西，我们认为它有超越时间的价值，我们认为它有永恒的价值的话，它一定是脱离于你自己的这个生命的周期之外的一个东西。就是说，事物的价值是怎么样的？这个东西是我们人去用主观情感来赋予的。你在看到一个冲洗出来的很多年前老照片和比如说我不知道大家有没有在 B 站或者其他网站上看到那种视频，就是你看到一个人拼凑出来一台这个当年的，比如老式的台式机或者说打字机，然后他们还能用的时候，你就觉得就是当年的这些科技给我们带来的东西可能是。更单纯的，没有那么多复杂的功能，而我们就被迫的要在这些简单的功能里来去赋赋予它复杂的意义。而当今天的我们遇到的这些设备能够带来的功能超出了我们的理解的时候，我们反而失去了用它们的创造复杂意义的动力，因为它们变成了这个琐碎的日常的一部分。我们既依赖于科技的这些设备来生活，但是它给我们带来的意义会随着我们在不断丰富自己的科技的时候而消解
2: 。可以，本期的拔高，我不知道这事儿，这事可以问一下。就是我总有一种印象，就是尼康的个人业务做的是不是本身确实是没有佳能的更好一些，包括客服，包括各方面的
0: 。就这样，就是尼康这个厂家呢，就是有一句话是这么说的。佳能是卖相机的，尼康是做相机的。嗯，就是区别就在于，一个是商人，一个是
2: 匠人，
0: 真正的匠人。对，就是尼康，它所有的这个出发点都是在于怎么去造好一台真正的好相机。无论这台相机是什么样的一个定位，嗯、佳能就会有，他会告诉你，哎，佳能相机拍出来的就是感动的瞬间。嗯、对，它会给消费者洗脑，这就是一个标准的一个商业思维，他会。包括现在也是 ，NASA 认为只有尼康的相机是最稳定的相机，只有尼康的相机符合，不需要任何改造就可以在太空当中进行直接使用。但是呢，这也是一个负面影响，就在于它没有设身处地的去为消费者进行思考。嗯、有一个冷知识，就是尼康相机的这个相机的卡口，就是镜头的卡口，一直沿用到现在，就是从五十年代。六十年代有了第一台尼康单反之后，到现在尼康的单反还是用着一九六十年代、五十年代的那时候的这个相机卡口，也就是说，我们现在的现代镜头或者以前的老镜头，在所有的尼康的单反机身上都是可以通用的。嗯，这一点是非常牛逼的。当技术发展了之后，佳能认为之前的技术已经。就之前的技术储备，它的卡口的储备已经不能满足于现金的技术的情况下，它就会直接果断的放弃之前的这个卡口的这个协议，来，它就新造了一个卡口，就是 EOS 系统的卡口，就是的 EOS EF 那个卡口
2: 。嗯
0: ，这个就相当于它抛弃了之前所有的用户，就跟有点像我怎么来举例呢？苹果换了数据线接口。哎，对，就苹果我直接换了一个充电接口。然后我就把之前用户所有的积累，我之前家里边所有的充电线都用不了了，这个就是佳能所做的事情。但是现在呢，就是又是微单时代了嘛，从单反时代跨越到了微单时代，所有的厂家都在换卡口，尼康终于也是撑不住了，因为他觉得如果再不换的话，我就马上就会被淘汰了，嗯、他才去更换的这个相机的卡口，对，就是 Z 卡口，我们所谓的，嗯嗯,
2: 嗯
0: ，所以这也能体现出来。尼康这个厂家是一个很标准的日式思维的一个厂家，它非常的固执，但是呢，它又没有那种我们普遍意义上日式厂家那种就是很商业的那种感觉。对，它其实是一个匠人组成的一个公司。
2: 嗯，这个问题看看你怎么回答了，反正我就问了。嗯嗯，你觉得胶片摄影，或者你如果想答的更广广阔一点的话，摄影本身对于你的生活的意义，嗯、或者说对于你来说意味着什么呢？
0: 这个问题确实很广泛嘛。嗯嗯、呃，我觉得首先就是记录吧，就无论是通过手机，还是通过胶片机，还是通过数码相机，嗯、呃，就是记录肯定是首要的。其实最开始进入摄影领域，我对摄影感兴趣，也是因为我看到了很好的景色或者很好的瞬间，我想把它记录下来。但是奈何手中没有好的这个趁手的兵器，对不对？才去。有兴趣去了解摄影，然后最后学习，然后最后可能精通。当然，现在也不能说精通吧，只能说是发烧这种感觉。嗯，所以它对我来说，可能记录的意义更大于我的艺术创作，因为艺术创作这边还有更强的表达形式，比如说电影，比如说短视频这种的。我们的视频现在也比较的对发达嘛。然后照片其实更多的还是去记录那一瞬间的事情，或者说它定格的是那种。就像我们看书一样，定格的是更多的是一些想象，给你更多的想象空间。嗯、对，这也是有魅力的一点。嗯
1: ，随着媒介的变化，表达的内容也会产生变化吧。嗯，大概就收个尾
2: 。这这，我觉得这就是一个挺好的收尾。
1: 我我知道，我意思就是我要念口播
2: 了啊！不，我要先说这个。第一，祝陆导这个早日拍上自己的电影。<Okay> 然后，如果上映的话，我买十张、一百张电影票，好吧？<笑>哎，先投资吧。那那<笑>那，这个可能更<笑>更更难一点。这个<笑>我得先有那个钱。我就
1: 先祝捷基的公司赶紧赚了钱吧。<笑>哎
0: ，对
2: ，<笑>别别别别别别给我来这种反向来一套。
0: 拜拜拜拜，<笑>感谢卢奇参加我们的节目、嗯。拜拜，感谢感谢。嗯嗯
1: ，探寻未知，聊人开始，欢迎收听由天宇和天宇主持的天宇 Two FM。关注我们，来收听这每两周一期的更新。你可以在 Apple p o d c a s t 网易音乐、荔枝 FM、喜马拉雅、Spotify、Google p o d c a s t 以及其他泛用性播客客户端搜索“天域兔”拼音的“天域”和阿拉伯数字2。找到并关注我们。本台的微博、Twitter 和哔哩哔哩账号现已上线，同样搜索“天域2。同样搜索“天域兔 FM”， 关注我们，获取更多，获取更多音频之外的内容
2: 。业务不行的硬伤啊，朋友。嗯、好吧，好吧
1: ，完美我。我感觉我每次在结尾读口播的时候都会笑场
2: 。对，上一期你还把自己读错了的给剪了，然后听起来就更奇怪。读了两句，突然自己开始笑。